0: Servus zu 1889 FM, dem ssv fan podcast heute mit Folge 17 zu den Spieltagen 36 bis 38, einem kleinen Rückblick auf die Saison 2016-2017 und einer Vorschau auf die Relegation gegen 60. Ich bin Stefan und heute mit dabei sind Robert und Hali vom Turmfunk, die Stammgäste.
1: Aber die Ehre. Servus.
0: Und eine ganz besondere Ehre ist es mir, heute einen Rookie äh, mit dabei zu haben und auch die erste Frauenstimme in diesem Podcast. Und äh, ich begrüße die Evi Reiter von TVA. Servus.
2: Hi, servus. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, Schön, dass du mal bist, dass das so kurzfristig geklappt hat. Sehr gerne. Und dann an der Song, fangen wir gleich direkt an und verlieren wir keine äh, Zeit. Und zwar, ähm, ja, nach dem letzten Podcast äh, waren wir auf Platz 4 und hatten zwei Stunden, äh, zwei Punkte Rückstand auf Magdeburg. Und haben uns äh, ja, ausgemalt, wie es denn noch sein könnte, dass wir es vielleicht trotzdem noch in die Relegation schaffen. Da kam das Spiel gegen Erfurt, ähm, dass wir dann 4 zu 1 gewonnen haben. Da kamen Geipel und Push wieder in die Mannschaft. Ähm, ja, und am Ende haben wir das äh, 4 zu 1 gewonnen. Herr Grüttner hat zweimal getroffen und auch ein Doppelpack vom George, vom Jan George. Schön, dass unsere ähm, Offensive wieder trifft. Ähm, Robert, da würde ich dich schnell für eine, eine Einschätzung bitten zu dem Spiel.
3: Ja, also starker Beginn. Und folgerichtig auch das 1-0 von Grüttner. Dann das 1-1. Ich habe es nur aus dem Augenwinkel gesehen. Das ging so schnell. Im Fernsehen dann danach wieder Zuordnungsprobleme und den, äh, ja klar, gefangen. Ähm, schwierig auch zu halten für den Penke. Der hat sich aber zurecht Recht ohne Ende. Und dann hat es so ein bisschen ausgesehen, als würde das Spiel kippen. Also da haben wir sich gedacht, Mist, wir sind drücken, überlegen. Wenn wir jetzt nicht beides 2-1 und 3-1 machen, ähm, oder ich glaube, das 2-1 ist dann gefallen, das hast du nicht auf deinem Zettel. Nein, ich habe das Doppelpack ja. von George äh, verpackt. <lacht> genau, genau. Und dann war es lange Zeit wieder, ähm, glaube ich, Erfurt am Drücker. Auf jeden Fall hat man gemerkt, dass die da wieder Morgenluft gewittert haben und wir es nicht so ein bisschen kommen haben lassen. Und dann keine Ahnung, was dem Erfurter da, da treibt äh, bei diesem Freistoß. Er hat ihn halt mit also er hat ja erstmal zum Schiedsrichter gesagt, bitte, Stell mal die Mauer weiter hin und schießt richtig hat gesagt, nee, nee, der ist schon weit genug weg und ist dann weggegangen, hat auf seine Pfeife gezeigt, hat gesagt, gut, freigegeben. Und er schießt halt mit Absicht den Jan Schwartz an, glaube ich. Oder den Grüttner einen von beiden. Und läuft dann nicht mal nach. Dann gewinnen wir den Zweikampf und der nee, Jan Schwarz, äh, schiebt ihn halt über die Linie, gerade dass er ihn nicht <lacht> mit dem Kopf dann so arrogant rein. <lacht> Nee, Er hat sich, glaube ich, dreimal umgeblickt und hat nicht glauben können, dass er dass, dass er da allein aufs Tor läuft. Und dann halt 4 zu 1. Also die Erfurter, ungefähr so gespielt wie wir in unserer Abstiegssaison, auch eigentlich sich stark dagegen gestemmt und haben halt nur Trottelaktionen drin gehabt und haben dann verloren. Aber das hätte auch so 10, 20 Minuten ähm, umschwenken können, dieses Spiel. Und dann hätten wir alle gekotzt, wenn wir dieses drückend überlegende Spiel dann doch nur unentschieden oder verloren hätten.
2: Ja, man muss ja auch sagen, äh, Jan George, ich glaube, das war sein erstes Spiel, oder? Er, also, dass er wieder getroffen hat. Der, glaube ich, hat seit äh, Münster, ich glaube, äh, im Dezember war es das letzte Mal getroffen.
3: Ja, das ja. ist schon ewig her.
2: Ja, also das war schon wichtig, dass der sich da nochmal ordentlich Selbstvertrauen holt. Und ähm, ja, Mai, wenn, wenn dann so einer reingeht. Sagt er bestimmt auch nicht nein. <lacht>
1: ich habe da nicht so ein gutes Spiel gesehen, muss ich ehrlich sagen. Wir haben deutlich bessere Spiele in dieser Saison gespielt. Wir haben einfach nur dieses Mal unsere Chancen gemacht, was wir in 60 der Spiele eigentlich nie machen und deswegen auch gewonnen. Weil ich Erfurt, wie du schon sagst, die haben den, ja, den Abstiegskampf angenommen, bleiben jetzt Gott sei Dank verdient drin und äh, wir haben aber unsere Sch ja äh, von den Spielern da war so viele Fehlpässe drin äh, ich hab
3: ja das ist das typische Jahrproblem tut mir leid ähm, wenn wir das Spiel also wenn wir im Vornherein wissen das müssen wir gewinnen oder das werden wir gewinnen Erfurt ist schwächer als wir dann kann man dieses Spiel nicht annehmen aber ich habe auch mit vielen Erfurtern geredet wir haben halt dort aber trotzdem wie ein Heimmannschaft gespielt aber wie du sagst bis zum 16 er war Schluss aber die wir haben vier Chancen gehabt, vier gemacht.
1: Ja, genau. Und das meine ich ja. Und das ist ja gut. Und das hätte ich gern öfters gesehen in der Saison. Da hätte ich ja mal ein, zwei Spiele weniger gut gespielt, äh, dafür aber gewonnen. Und dann habe ich nicht so eine Zitterpartie. Und zwar eindeutig geworden. Genau, ja,
2: das war ja eigentlich das große Problem dran, dass wir eigentlich immer in Rückstand geraten sind und uns dann wieder irgendwie zurückkämpft haben. Ähm, ja, für die Fans war es eine Nervenschlacht. Ähm, also die, die weiteren Spiele, das ist jetzt natürlich nicht gegen Erfurt, aber ich glaube, da ist uns schon einiges geboten worden in der Saison.
0: Auf alle Fälle. Gut, dann das nächste Spiel ähm, war zu Hause gegen Chemnitz, ähm, da kam Palionis mit ähm, in die Innenverteidigung gegen Nachrainer. Und laut Kicker, ich habe, ich weiß nicht, was die, vielleicht wisst ihr die, die offizielle Zuschauerzahl, aber waren es 12.115 Zuschauer und das ist jetzt ohne extra noch nochmal doch noch ein Zuschauerrekord. Das gewinnen wir dann 3 zu 2 nach, ja, kuriosem abgefälschten Tor in der 90. plus 1. Minute durch Marc Leiser. Wenn man das, das Tor so anschaut, das ist echt so ein Slapstick-Tor, das uns dann hier nochmal in eine gute Ausgangsposition, ähm, gebracht hat, dass man es dann tatsächlich, dass man dann, ich glaube, hier war es dann schon, weil Magdeburg hat äh, da zwei Unentschieden im 36. und 37. Spieltag und dann sind wir dann hier eben auf den Relegationsplatz schon gestiegen. Ähm, Tali, wie würdest du das, äh, das Spiel einschätzen?
1: Ja, ich habe es ja kommentiert ja, und äh, bis zum 2-1 habe ich mir überhaupt keine Gedanken gemacht. Ich habe mir selbst nach dem 2-1 keine Gedanken gemacht, weil wir einfach so kontrolliert waren und Chemnitz nichts gemacht hat für dieses Spiel. Also das war für die äh, bis zum 2-1, wo wir sie ja auch eingeladen haben einfach, wo wir einfach viel zu weit aufrücken, äh, meines Erachtens, ähm, Ja, laden wir die ein. Und ich kann dann nach dem 2-1 nicht so offen sein, dass ein Anton Fink einfach mal so einen hohen Ball, so gut er das auch gemacht hat, reinspielt. Und dann äh, schaut der Marvin Knoll bloß hinterher, wie dieser, äh, wer war der Baumgart genau, da über den äh, Pent gelupft. Äh, das ist, ist mir unerklärlich, wie man dann so nach dem 2-1, wo wir reinbekommen haben, so aufrückt. Äh, ja, Gott sei Dank haben wir das Glück auf unserer Seite Wie der rangegangen ist ist mir dann völlig egal.
3: Ähm
0: na ja gut, das 2-0 war ja auch schon eigentlich ein Torwartfehler. Ne? Also der, der Schuss vom, vom Push, den muss er auch haben. Ja, keine Frage. Also.
1: Das hat ja auch der, äh, der Trainer von Chemnitz nach dem Spiel, war bloß eine kurze Nachfrage, glaube ich, von dem, von dem Chemnitzer Kollegen.
3: Aber da wird jetzt ziemlich hart ins Gericht gegangen mit seinen Leuten. Ja, ja
1: natürlich, nee. Und hat einfach gesagt, ähm, war der haltbar? Oder ich glaube, Jürgen Schauf hat sogar nachgefragt. Und dann meinte er so, ja, ist... Haltbar hat er jeder gesehen im Stadion. Ich
2: glaube, er hat es sogar äh, noch deutlicher ausdrückt. Ich glaube, äh, den muss man halten, ja. hat er sogar gesagt. Also, äh, ja. Ganz ja,
3: der war da ganz nüchtern drin gehockt und hat, glaube ich, zwei, drei solche Sprüche gebracht. Ja. Fand ich super. Ja. Äh, ja ich glaube, der weiß, dass es das nächstes Jahr nicht mehr trenne ist.
2: <lacht> uh. Ich finde es auch, Entschuldigung, dass ich dich kurz unterbreche, aber ich finde es ähm, auch super, dass gerade Marc Leis dieses 3 zu 2 geschossen hat, der ja, ich glaube, mit seinem verschossenen Elfmeter Ziemlich hart zu kämpfen gehabt hat. Ich glaube, der der hat da dran zu knabbern gehabt. Und von dem her ist es umso besser, dass der dann wirklich da dieses Siegtor schießt. Und,
0: also, das hat man dann auch, glaube ich, im Jubel.
2: Ja, gesehen, da ist da... einiges runtergefallen, einige Steine.
3: Ja, da hat man ja letzten Podcast auch diese Diskussion, dass Marc Leis ja eigentlich die dicksten Eier in der Mannschaft <lacht> haben müsste, <lacht> ja, mit, 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 so gut wie er spielt und so viele Tore, wie er als defensives Mittelfeld schon geschossen hat. Aber er hat ja auch schon zwei, drei Dinger verballert davor. Und dann äh, dieses entscheidende Ding, dass wir jetzt noch in die Relegation spielen können, ähm, ja das, das gönne ich ihn auch voll. Also ich habe es jetzt auch bei der Rückfahrt oft diskutiert gehabt, es gibt so Spieler, die, die werden nach oben gespielt werden, allein schon wegen ihrem Namen und wegen ihrem Auftreten und weil die Leute alle sagen, der können was. Ich sage jetzt nur Push mhm. oder Tommy, da, egal mit wem du redest, auch von anderen Vereinen, die sagen alle, ja, die sind super, die kamen zum Mutliga-Niveau. Und die werden, das wissen die auch, die Berater. Aber so einer wie der Mark Leis, ja, das ist für mich eigentlich einer der Spieler der Saison. der Saison. Und Aber allein von dem Charakter, ich mhm. meine, das ist super für die Mannschaft, aber für ihn selber, äh, der wird halt wahrscheinlich auch von den Beratern nicht so. Werkgeschätzt, wie es andere in seiner Position werkgeschätzt würden. Und das würde ich ja sagen, also da muss man nochmal Chapeau sagen, also den werden wir halten und den haben wir ja jetzt verlängert. Stiller äh, Held auf jeden Stiller Fall. Stiller Held, ja. ja. Und wichtig so. Weil ich... wir schon bei Lo die sind.
1: Gerade in diesem Spiel, <lacht> und ich habe ihn ja hier in dem Podcast schon sehr, sehr oft immer kritisiert, <lacht> äh, gegen Chemnitz, der Marcel Hofrat hat für mich äh, ein überragendes Spiel gemacht. Äh, ich erinnere nur an das Solo zum 1-0. Ähm, geht da auf engstem Raum durch vier Leute durch. Mhm. Das ist halt der Marcel Hofrat, den man kennt eigentlich, ähm, wie er nach Regensburg gekommen ist. Und dass er einfach in dieser Saison viel zu wenig und auch, auch letztes Jahr schon in der Regionalliga-Saison viel zu wenig einfach gezeigt hat. Und äh, ja, ich hoffe, und das hat ja die anderen Spiele auch bewiesen, also das ist jetzt nicht nur das Ken-Mitch-Spiel, sondern die letzten Wochen einfach auch, äh, da muss ich echt mal eine Lanze brechen. Ich habe nämlich oft genug kritisiert, <lacht> äh, auch zu Recht, aber das ist überragend ähm, in diesem Spiel.
2: Ich glaube, das ist aber auch ein Spieler, der, der braucht das Vertrauen mhm. vom Trainer. Also wenn er das Vertrauen nicht hat, dann bringt er einfach auch nicht die Leistung. Und ich glaube, wenn auf ihn gesetzt wird und wenn man, ich, ich weiß es nicht, ich war nicht dabei, aber ich gehe mal davon aus, dass wenn er von Anfang an spielt, dass dann nochmal vor dem Spiel ein bisschen was gesagt wird zu ihm. Und das braucht der Kerl, glaube ich, damit er halt äh, Top-Leistung bringen kann. Ja, so ein, so ein klassischer Emotionsspieler eigentlich.
3: Ja, da haben wir viele in der Mannschaft, aber ja. du hast schon recht, so ein klassischer Götze oder Poldi, ja. der muss auch ein bisschen geliebt werden und wertgeschätzt werden, aber viele, die halt auch von ihrer Emotion kommen, wie der Uwe Hesse oder äh, Andi Geibel <lacht> Nanzig, ähm, ja, deswegen sind wir ja auch auswärts, glaube ich, so gut, weil denen ist scheißegal, ob die Stimmung für oder gegen sie ist, Hauptsache Stimmung ist da ja, und da pischen die sich hoch und deswegen haben, sind wir, glaube ich, auswärts auch so gut. Wo?
2: Ist ja einmal Wahnsinn, wenn, wenn ich jetzt daran denke, ähm, wie Marco Grüttner und Erik Tommy nach dem Tor immer zu dieser Hans-Jakob-Tribüne laufen und die Fans peitschen, äh, anpeitschen Was? und äh, immer hier mit äh, wüsten Gesten <lacht> äh, rumfuchteln. Also, das, äh, ja, die brauchen das.
3: Vor allem Erik Tommy, ja, den kann scheißegal sein, ob, ob, er aufsteigt oder nicht. Der wird oben landen, eine zweite Liga oder vielleicht sogar erste Liga und, ja, ist einfach nur ein Leihspieler. Jeder, der hat hier seine Erfahrung gesammelt, aber der ist so hier verwurzelt und identifiziert sich so mit dem Verein. Und ich weiß es nicht, ich bin ja nicht so der der Nostalgiker. Das, da ist der Tali wieder besser dran. Aber wir hatten schon Leihspieler, das ist eigentlich meistens immer in die Hose gegangen.
1: Ja, schau doch einfach mal die, die letzte Zweitligasaison von uns an. Also ich kann mich an keinen Leihspieler erinnern, der mir im Bleiben der Erinnerung bleibt und der irgendwas für den Jahren äh,
3: großartig investiert hätte. Könnte ich jetzt auch auf Anhieb echt keinen sagen. Nee.
0: Wo wir gerade bei der Stimmung waren, ähm, das war jetzt wieder ein Zuschauerrekord. Hat sich denn das, wie hat sich das im Stadion angefühlt? Also Tali du warst ja, ähm, Robert war wahrscheinlich ja da. Ähm, wie hat sich das?
1: War besser wie unsere anderen. Äh besser
3: als gegen Kiel, aber liegt halt auch am Ergebnis. Ja, klar. Ja. Aber ja, ja, mit dem Ende da ist, sind natürlich alle Dämme gebrochen. Und jetzt auch nochmal ein Lob an die Chemnitzer. Also wie sie in Philipp Henke ge 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 gefeiert haben, war echt auch nochmal stark, das nochmal Gänsehaut.
2: Aber es ging halt auch um viel. Es ging also, ich um glaube, so dass, die, dass die Regensburger oder auch wenn ein paar Event-Fans drinnen waren im Stadion, die haben schon gemerkt, dass äh, ja, entweder hopp oder top. Ja. Und von dem her, das, das schwappt einfach über. Ich glaube, das ist ja irgendwo ganz normal, dass man am Ende der Saison dann einfach nochmal eine bessere Stimmung im Stadion hat.
3: Obwohl an Mainz kommt diese Saison irgendwie nichts ran. Keine Ahnung, warum Mainz daheim so eine geile Stimmung war. Aber, ja, aber es hat ja auch irgendwann, irgendwann braucht es ja nicht mehr Anfangen, in Anführungsstrichen. Wir, das war eine Gmade Wiese. wir führen 2-0 und die Mannschaft hat dominiert ohne Ende und dann schenken wir in zwei solche Dinge. Und, ja, 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 und dann war natürlich erst bald der Ofen aus, ja, für alle, ja. Wir, ich, wir, sind da oben drin gehockt, ich war neben den, neben euch Kommentatoren gehockt. Und ja, ich habe zwischen, <lacht> ich glaube zwischen dem 2-2 und dem 3-2, diese fünf Minuten, habe ich, glaube
1: ich, ja. drei drei Sätze gesagt oder so. Weil <lacht> ja, ich konnte es halt nicht glauben. Wir hab haben gedacht, okay, gut, jetzt, jetzt geht die Saison in den Bach. Also für mich dann unter weil du, ich meine, äh, Butter bei die Fische äh, am vorletzten Spieltag, du, du willst jetzt rauf, du willst den dritten Platz, da äh, ist das nicht so verdödelt. Ja, richtig, da kehre ich die Straße bis zum Ende durch.
2: <lacht> <lacht> Beppo-Prinzip. Genau. Ja, ja wobei. Sie haben sie ja wirklich, aber wir kommen wahrscheinlich später nochmal zu dem Thema Delegation äh, und wie sich Heiko Herrlich dazu geäußert hat ja. und sind ja sehr systematisch vorgegangen mit den Äußerungen.
3: Ja, ja, das, da, da kannst du als Medienprofi. Oh ja,
2: ah, da kann ich euch Geschichten erzählen. Ich habe schon ein paar Spieler soweit gehabt. Die vom Aufstieg geredet
3: haben. Wie hast du dann Herr bresel Ah,
2: naja. Na ja.
0: Ja gut, dann kommen wir noch schnell zum Münsterspiel. Was heißt schnell? Ich glaube, das Münsterspiel, war, das haben sie auch alle irgendwie gesagt, war so das Spiegelbild der Saison irgendwie. Kurz vor Ende dann noch in der 83. Minute durch einen Berechtigten, also ich finde schon, dass der berechtigt war ähm, um Elfmeter, durch einen Geipel dann in der 83. Minute das... Das 1 zu 0 und äh, ja, am Ende haben wir es dann tatsächlich auf den dritten Platz geschafft, da Magdeburg ja aus den letzten drei Spielen noch fünf Punkte geholt hat. Ähm, Efi, darf ich dich haben um kurze Worte zu dem Spiel?
2: Ja, Wahnsinn. Also ich kann das Spiel bis heute eigentlich noch nicht äh, richtig, oder habe es noch nicht verarbeitet. Ich, hab's, ich war nicht in Münster, ich ähm, habe es auch tatsächlich nicht live im Fernsehen gesehen, sondern ich bin am Live-Ticker gegangen. <lacht> ich habe mir natürlich dann die äh, Zusammenfassung ordentlich angeschaut. Aber für bei TVA,
1: oder? Nein,
2: wir haben ja keine äh, Rechte für Auswärtsspiele, das muss man an der Stelle auch mal sagen. Stimmt. Ja, aber äh, wie gesagt, ich war beruflich verhindert und habe dann äh, während meiner Moderation die ganze Zeit auf diesen Live-Ticker geschaut. Und dann äh, steht in Magdeburg 2-0. Ja. ja, und bei uns 0-0. Und ich habe die Live-Tabelle da, oh ja, also Entschuldigung, aber scheiße, gell? jetzt 83. <lacht> Minute und dann steht da in dem Live-Ticker 11 Meter. Dann haben wir auch gedacht, ja, wer, wer tritt an? Eigentlich klare Sache, an die Geipel. Und äh, weil wir schon bei den dicken Eier sind, also <lacht> der hat es definitiv. Äh, Hut ab. Also Teufelskerl, der, der behält ja, gut, gut einfach... Gut geschossen war er ja nicht. Nee,
0: also... also
2: ich glaube, so mittig ein bisschen, ja. oder? Also da wenn der Torwart den richtigen Riecher gehabt hätte, dann...
3: Ich würde sagen, auf dem verpixelten Fernsehbilder, würde ich sagen, war er sogar noch ein bisschen mit den Stollen dran. Also da, wenn er... Und ausgeguckt hat er ihn auch nicht so sehr. Aber ich meine, es war ja auch geil, das Turmfunk-Interview mit, mit Marvin Knoll, und der hat auch gemeint, schön in die Mitte geballert. <lacht> ja, <lacht>
2: hm.
3: <lacht> Naja.
2: Ja, und dann äh, dieses Abseits-Tor... Dieses das wurde im Live-Ticker als Tor beschrieben für ja. Woodnet.
3: Ja, doch, äh, ja. ja. Ich habe aber ich hab ja. hinterm Tor, wie ich war, bei, bei den Ultras gestanden und ja. habe halt auch gedacht, also was hat, pfeift er denn da jetzt abseits? Ja. Also keine Ahnung, aber es war abseits. Ja, es war ja, ja. ja, wieder abseits. Ja.
2: Ja. Also von dem her, puh, Glück gehabt. Ich habe auch durchgeschnauft und dann war sie eigentlich nur noch Zittern bis zum Schluss, weil, ja.
3: Vielleicht halt die Nachspielzeit. Also das hat mich, regt mich heute immer noch auf. Die erste Halbzeit, okay, da kann er nachspielen lassen, weil da waren ja zwei Verletzte am Boden, hat ja ewig gedauert, aber da hat er nicht nachspielen lassen. Jetzt der zweiten Halbzeit ist nichts passiert außer die Tore und er lässt halt einfach fünf oder sechs Minuten ja. nachspielen. Ja, da gab es ja nur geschworen. die ein oder da gab ja nur
1: die eine oder andere Szene. Ich glaube, die. Ja,
3: Marvin Knoll hat halt noch einen schönen im 16er umgeräumt. Also ja, da, <lacht> da habe ich mich wieder unglaublich <lacht> über den Florian Eckel vom, vom Bayerischen Rundfunk
1: <lacht> aufgeregt, weil der, also irgendwie, ich weiß nicht, ist, hat der, hat der einen Jahnhass oder was, der hat das als klares Foul gesehen und äh, klarer Elfmeter, also sorry tut mir leid, dann pfeifst du im Spiel äh, zehn Elfmeter. Ja,
3: also, ja. Ähm, Außerdem war so viel Hektik in der Situation, der Schiri hat gar nicht gepeilt, weil dann, dann ist ja der... Penke noch über alle beide drüber gefallen, weil er noch nach dem Ball gehechtet ist. Also das hat der Penke auch ganz gut gemacht. Aber dann, also dann dass er die ja Ecke noch ausführen lässt, Entschuldigung, in der mhm. siebten Minute nach Spielzeit oder so. ich wäre beinahe echt gestorben da drin. Ja, gerade bei Ecken, ne? Und ja, und dann dazwischen war ja auch noch mal irgendwie so ein Standard, wo Ja, ein wo, Standard, wo, der dir ja. einen kompletten Strafraum ja. durch halt, wo sie eigentlich so nur sagt, einschieben müssen. Ja.
2: Ist ja nicht so, als wäre so um nichts gegangen, gell? Ja. Bei einem 1 zu 0. Also da wenn da mal nur ein Tor fangst, dann bist du halt schön raus.
3: Das sind wir halt auch prädestiniert dafür, für solche Geschichten. Also eigentlich…
2: Ja. Puh, ich äh, erinnere nur an das 2 zu 2 in Köln. Ja, in Köln. Ja.
3: ja. da war es genau das Gleiche. Ja. Ja. Zwei Standards, zweimal drin. Ja, natürlich. Ah. <lacht> Lotte, Lotte
1: Hinspiel war genauso in Lotte. Da haben wir auch noch drei, das zwei verloren. Das ist so
3: weit weg, das fühlt sich ja. irgendwie an, als wäre das schon zwei Saisons her oder so. Ja,
2: also gut, bei mir hat doppelte Gründe, warum ich das Spiel in Köln äh, immer nur im Kopf habe. Das war kein schöner Tag. Nee.
3: Nee, das war echt auch bitter. Also, ja.
0: Ja, dann würde ich mal gern ähm, nochmal kurz auf die Rückrunde zurückblicken. Also, weil wir, wir haben es ja im Podcast schon angesprochen, dass wir aus der Hinrunde mit nochmal so drei Siegen, nach, nach, also mit drei klaren Siegen, ähm, noch in, uns in die Rückrunde gerettet, also in die Winterpause gerettet haben und dann ja eigentlich äh, ja, uns in eine gute Ausgangsposition gebracht haben. Und jetzt in der Rückrunde haben wir insgesamt nur drei Spiele verloren. Also, das ist eigentlich... Äh, der Robert hat am Anfang gesagt, er will einfach eine, eine Saison haben, die wo er sich keine Sorgen machen muss, die einfach so vorbeigeht, ohne in Abstiegssorgen zu geraten. Aber jetzt am Ende war es doch noch ganz schön aufregend. Eigentlich. Ja, also das
3: war, war echt viel zu aufregend. Das, das war echt krass, also keine Ahnung. Diese Pimmel-Saison wäre mir jetzt vielleicht nicht lieber gewesen, aber ich, ich stand im Münster im Blog drin und habe gemerkt, ich bin so K.O. von dieser Saison. Ich kann mich gar nicht freuen. <lacht> <lacht> <Nee>. <lacht> Chapeau an alle, die da diesen äh, Pseudo-Plattsturm gemacht haben. Also ich hatte keine Kraft mehr. Ich war einfach nur happy, dass die Jungs das gepackt haben. Aber ich glaube, ähnlich ging es der Mannschaft auch. Die wird wahrscheinlich geschlafen haben, durchgeschlafen haben bei, bei der Heimfahrt. Ähm,
2: zu welchem Zeitpunkt habt ihr ähm, euch gedacht, okay, also zu welchem Zeitpunkt der Saison, wir, wir schaffen es irgendwie noch? Oder... Habt ihr bis zum Schluss nicht dran glaubt.
3: Also ich war eher der Skeptiker. Ich hatte wirklich die Befürchtung, dass wir einfach unglücklich Fünfter werden. Und ja, genau,
0: vor, vor drei Wochen hast du nur gesagt, ja, wir wollen einfach den vierten Platz ja. sichern und dann schauen, dass das ist, ja. das wäre cool, wenn wir das schaffen, aber das jetzt mag halt auch noch so schwächelt in ja. Anführungszeichen. Ähm, gut, die haben ja nicht verloren, aber halt irgendwie nur mit den zwei Unentschieden. Mit dem Kopf man ja nicht rechnen.
2: Ja, aber äh, Menschenskinder, wenn wir das gegen äh, Kiel daheim gewonnen hätten, das ja. war ja so das Schicksalsspiel, dann ja. hätten wir ja auch direkt aufsteigen können. Ja, klar. Und, also, oder
3: wenn du davor die 12 Meter machst. Ja. also Ja, natürlich hätten wir auch direkt aufsteigen können, aber man muss ja ganz ehrlich sagen, gegen Kiel gewinnst du diese Saison nicht. Also die sind da mit Absicht... Äh, schon, zu sehen. Nee. Nee. Aber zu Recht auch, also die haben echt eine starke Mannschaft, die haben super eine Saison gespielt. Da hättest du die Punkte davor irgendwo holen müssen. Aber ja, bitter, dass es immer noch dass es immer noch Relegation gibt und nicht mehr so, dass man als Dritter aufsteigt. Aber ja, das wären auch nochmal zwei Highlight-Spiele. Ich freue mich schon total drauf.
2: Wer nicht? Wer nicht, <lacht> ja.
3: ja. Die, die keine Karten bekommen. Ja,
2: seit heute ist ja fix, gell? Ja. Das ist ausverkauft.
1: Wir hätten das ja auch schon viel früher entscheiden können, ich erinnere ja bloß daran, äh, das Wien-Wiesbaden-Spiel, ähm, das sind zwei verschenkte Punkte gewesen, wo wir diese zwei Elfmeter verballern einfach und dann wäre wär Ruhe gewesen. Ich weiß, dass wir vorher die Podcast-Folge aufgenommen haben und da waren glaube ich das Bremen 2, das Wiesbaden-Spiel und das Kiel-Spiel. Ich habe gesagt, mit vier Punkten sind wir immer noch dabei, weil Magdeburg ist sowieso komplett inkonstant gewesen, die komplette Rückrunde. Und äh, ja, wir haben ja vier Punkte aus diesen drei Spielen geholt, aber wenn wir jetzt diese zwei Punkte gehen wie in Wiesbaden, die mir eigentlich, ja <lacht> also, verballert zwei Meter, <lacht> okay gut, Andi Geipel war gesperrt, aber diese 12 Meter, die waren ja auch die größte Rotze und ja.
3: ja der vom das, Leis war jetzt nicht das, das, aber. das
1: traue aber dem
3: traue ich alles um nur ein bisschen hinterher. Ja, aber, das ist aber ich war ja der Tabelle jetzt nicht im Kopf, aber die zwei Punkte hätten uns jetzt auch nicht geholfen, weil Kiel hat ja jetzt dann auch nochmal alles gewonnen, oder?
0: Ja, ich habe es jetzt auch nicht äh, nochmal nachgeschaut, aber... Ich rede ja
3: vom dritten Platz, ich rede nicht vom zweiten Platz. Ach so, meinst du es? Ah, aber jetzt... Hätte, hat, hätte, Fahrradkette. hätte Hätte, hätte aber das ist genau wie mit der Aufstiegssaison aus der Regionalliga. Hätten wir das jetzt schon eine Woche vorher klar gemacht, dann hätten wir gegen Münster einfach mal auf den Sack bekommen, da gebe ich dir Brief und Siegel. Dann wäre die Ledsche wieder so tief gehängt, ja. gehangen und dann motiviere dich mal wieder um zu gewinnen. Jetzt gehst du mit einem klaren Sieg und nochmal mit einer krassen Mannschaftsleistung, die ja auch nochmal eine Trainingseinheit ist, so muss es ja auch sagen, also die sind ja alle bis zu ihre Grenzen gegangen, das ist ja auch nochmal eine gute Trainingseinheit und, und gehen dann jetzt so gefestigt mit der mit der, ja, mit der Vorstellung, wir können auch jemand wie Münster schlagen, weil das ist ja eigentlich einer der besten Drittligisten, muss, muss man ja so auch klar sagen und gehen jetzt so in die Relegation, äh, während 60 in die Relegation geht, mit dem Wissen, Scheiße, sind die größten Trottel. Wir können nicht mal gegen Heidenheim gewinnen, wenn es um was geht. Und bei denen ging es ja auch um nichts bei Heidenheim. Eigentlich sind halt 60er wirklich die größten Trottel. Gott sei Dank spielen wir nicht gegen Bielefeld, wenn wir jetzt schon ein bisschen so resümieren. Ähm, weil die sind die standardstärkste Mannschaft in der Zweiten Liga. Da hätten wir quasi einfach wahrscheinlich sieben Standardtore kassiert. <lacht> <lacht> Und wir hätten eine verdammt beschissene Auswärtsfahrt gehabt. Also...
2: Ja, aber ganz ehrlich, gegen 60 war jetzt auch nicht unbedingt mein Wunsch gegen.
3: Würzburg wäre halt geil gewesen. Ja, das wäre ja.
2: schon. Aber dass sie gegen Stuttgart noch gewinnen, das ja. war schon auch irgendwie...
0: Die hätten halt die Woche
3: davor gewinnen müssen. ja.
2: Ja.
0: ja. Aber um nochmal auf deine Frage zurückzukommen, wann mhm. wir das äh, ähm, gewusst haben oder ob wir da eine Hoffnung gemacht haben, bei uns war es ja immer so, dass wir eigentlich darauf hingewiesen haben, dass die Verletzungssituation ist ja immer angespannt, es waren so viele Leute und dass wir das immer noch, das Niveau quasi halten konnten. Trotz der ganzen Verletzten äh, hat uns ja dann doch immer wieder... Gefreut zumindest.
3: Ja. ja, ja. Nach dem, äh, dem Alex-Nanzig-Verletzungen habe ich auf jeden Fall gedacht, dass es nicht für dritten Platz reicht.
2: Okay, okay. Ja, aber ich finde auch, der Verein hat sehr klug gemacht in der Saison. Also sie sind ja sehr bedeckt. Ich meine, klar, dass du als Aufsteiger als Underdog in die Saison gehst. Also ich habe mir neulich mal auf Liga 3 Online irgendwie so die Abstiegsfavoriten angeschaut, was äh, die Vereine gewählt haben, wer wieder direkt absteigt, zumindest im unteren Tabellendrittel. Und da war Regensburg ganz vorne mit dabei. Und ja, sicher. Äh, klar, äh, sicher ganz, ganz logisch. Aber trotzdem, ich finde, die haben einfach mit der Wortwahl und wie sie es nach außen geben haben, so so clever gemacht, dass ja. halt im Endeffekt auch du immer ein bisschen der Underdog warst.
3: Ja, und ich bin ja der absolute Heiko Herrlich-Fanboy. <lacht> ja du kannst ja eine Seite aufmachen. Ja.
2: <lacht> Fakten über Heiko Herrlich.
3: Ja. hübscher Mann, erfolgreicher <lacht> <Voll> Mann. <lacht> Man ja, auf jeden Fall. Aber ja, ich meine, er lebt halt das auch vorher so nüchtern. Geil war halt auch die Aussage nach dem Chemnitz-Spiel auf die Frage wieder, glaube ich, von Jürgen Schaf, ob, ob, ob er jetzt der Relegation jetzt endlich mal das Ziel ist oder nicht. Und dann hat er gemeint, boah, wenn es so kommt, dann tragen wir die Konsequenzen. <lacht> also ich meine, das ist halt sehr diplomatisch. Sehr diplomatisch ja. Und das hat halt auch jeder geglaubt und es hat auch sich, glaube ich, auch keiner getraut. Den Heiko Herrlich irgendwelche Worte in den Mund zu legen, da haben auch sogar die, die Journalisten Respekt, mal abgesehen davon, dass von der MZ sich sowieso keiner was traut.
2: Er ist halt auch ein absoluter Medienprofi. Also wenn ich jetzt von, vom Bewegtbild sprechen kann, den Heiko Herrlich, mit dem redest du vor dem Interview ganz, ganz normal, wenn die Kameras aus sind und dann, wenn er vor der Kamera steht und das Licht geht an, dann setzt er ein Lächeln auf. So ein absoluter Vollprofi. Und ja, er redet viel und gerne. Aber es hat immer, ja, er, er hat immer irgendwas, er, er hat immer Recht irgendwie. Und er, er sagt einfach immer schöne Sachen und äh, wo auch die Leute ein bisschen was damit anfangen können. Und das macht er schon richtig gut, ja.
3: Ja, und auch immer zur richtigen Situation, sorry, Stefan, ähm, äh, im Gegensatz zu, zu unserem vorherigen Trainer, der halt dann einfach immer das Gespür dafür hatte, wann man mal wieder, wann man mal wieder den Finger in die Wunde legt bei, äh, und einen Shitstorm auslöst. <lacht> und das macht halt der Heiko Ehrlich immer gegenteilig. Wenn die Stimmung schwankt, lobt er die Fans. Oder wenn die Spieler Kacke gespielt haben, sagt er, nö, das war doch alles ganz gut. Und wenn sie gut gespielt haben und der weiß, okay, jetzt machen sie wieder einen auf Icarus, dann holt er sie wieder runter und ja, das hat er echt gut gemacht diese Saison.
0: Ja, was ich auch gut fand ist, ähm, in, der, in der Hinrunde hat ja, er zuerst so gehabt, dass er irgendwie eine feste Stammelf hatte, die dann gespielt hat, bis es dann mal irgendwie in das Tiefga Tief ging und von da an hat er irgendwie angefangen, punktuell die Startelf immer ein bisschen durchzumischen, dass nicht nur irgendwie, dass er 11, 12 Leute hat, sondern dass er dann auch 13, 14, 15 Leute hat, die dann aber auch immer irgendwie spielen.
2: Also Aber da <lacht> muss ich sagen, finde ich, hat er zu spät angefangen. Der hat ja, ja glaube ich, die ersten zwölf Spiele immer an der gleichen Startelf äh, da
3: hat gesetzt. Da ja mal sechs irgendwie nicht gewonnen.
2: Genau. Und ähm, also ich finde, da wäre es an der Zeit gewesen, früher zu wechseln äh, in der Startelf. Weil du zu dem Zeitpunkt nämlich schon, glaube ich, aus dem Vollen schöpfen konntest, soweit ich das in Erinnerung habe. Ja, ja.
3: also bis dann diese Innenverteidiger, der verletzten, Misere ja. festging, hat man eigentlich am Anfang gedacht, boah, mal eine, eine Saison ohne Verletzte und dann... Aber schafft es dann mal zu, so zu moderieren, dass ja, ja. im
1: Endeffekt natürlich hast du immer wieder unzufriedene Spieler, weil in der Situation ja, wie ihr schon sagtet, äh, ziemlich viel oder wir aus dem Vollen schöpfen konnten. Aber das zu moderieren, dass das dann trotzdem so eine Einheit ist und äh, am Ende hin auch gesehen, äh, die fiebern ja alle mit, trotzdem auf der Bank. Und das ist wirklich äh, ein großer Unterschied zu der Saison vorher und äh, der Person, die vorher am Ruder war.
3: Ja, also Genau, trotz Erfolg, eben die Leute, die zu kurz gekommen sind, die Muren nicht. Die werden intern Muren und äh, für sich Muren, aber sie bringen die Stimmung nicht nach außen. Das ist, glaube ich, die große Stärke auch diese Saison. Und es gibt ja viele Spieler, die Ambitionen gehabt hätten zu sagen, oh, das finde ich scheiße, dass ich nicht spiele. Ja, natürlich, aber es gab eher, ja jetzt auch, äh, am, am Ende
1: der Ende der Hinrunde, Anfang der Rückrunde äh, gab es ja den äh, Kolja push der sich dann plötzlich auf der Bank wiederfindet und dann natürlich war er in der, in der Winterpause verletzt und konnte nicht das volle Pensum mitmachen, aber der, ja, den hat man es deutlich angemerkt, dass der angefressen war, der hat sich das auch anders vorgestellt, aber jetzt
3: bringt der wieder seine Leistung, also eigentlich die äh, Dreiviertel der, der Rückrunde. Ja, was ähm, interessant mal zu wissen wer, ob es jemals eine Mannschaft in der Dritten Liga gegeben hat, der mit so vielen unterschiedlichen Viererketten gespielt hat, wie wir und das hat immer geklappt irgendwie. Also
2: gab es nicht sogar ein Spiel, wo er nur mit äh, Linksfüßlern gespielt hat? Ja, genau, das gab es äh, auch, ja. Also das oh. ist das ja schon mal der Wahnsinn an sich eigentlich.
3: Ja, aber du hattest ja keine andere Chance. Das, und, und das, obwohl wir mit fünf Innenverteidigern in die Saison gegangen sind, habe ich schon gesagt eigentlich, hm, also wenn sich da keiner verletzt, dann gibt es Ärger, weil kannst du nicht alle aufstellen. Und ja. jetzt spielt ein Innenverteidiger.
0: Genau, sowas. Gut, dann haben wir die... Saison auch gut zusammengefasst. Und naja, jetzt warte mal kurz, äh, ja.
3: Evi. Und welcher Spieler hat schon äh, so vor zehn Spieltagen vom Aufstieg gesprochen? <lacht>
2: Welcher Spieler? Das ist jetzt ein Rätsel.
3: Nee, aber der hat ja gemeint, da gab es den einen oder anderen, der Ach schon geträumt so. hat. Ja, das war ich will keinen Namen hören. Aber. Nee, nee, ich,
2: ich sage jetzt, ich verpetze da sicher keinen. Naja. Ähm, aber das war aber nicht vor zehn Spieltagen, sondern, ich muss mal kurz überlegen.
3: Ich übertreibe ja immer gerne.
2: Ja, ja, lass es fünf sein. Auf jeden Fall ist es ja bei uns auch immer so. Wir wollen natürlich aus den Spielern und aus den Verantwortlichen irgendwie immer den den Satz oder das Wort Aufstieg irgendwie rauskitzeln. Aber es war konsequent, hat äh, jeder durchzogen. Die sind auch ordentlich geprüft worden vom Pressesprecher. Aber es gab tatsächlich den einen oder anderen, der, der hätte es gern gemacht und hat es dann auch so gemacht und äh, der wurde dann gleich wieder zurückpfiffen. Also das durfte <lacht> man, das musste man wiederholen. Und da bin ich dann auch nicht so, dass ich den äh, Spieler in die Pfanne hau und das dann so send, weil ja. das mag ich dann auch nicht.
0: Muss ja nicht sein.
3: Nein. Ja, aber es hat ja auch das mediale Umfeld und alles, hat ja alles zusammengepasst und ähm, alles ein bisschen beigetragen zu dieser Saison. Also da haben ja, wir sich schon werden, alle zusammengerissen.
2: Wir werden schon auch, also ich spreche jetzt nicht nur für, für TVA, sondern für alle Medien in Regensburg, wir werden schon auch immer, es ist immer schwierig, irgendwie... Du musst ja auch, wir können ja nicht der Haus- und Hofsender vom Jan sein. Du musst ja auch immer ein bisschen kritisch sein. Und dann, wenn es zu kritisch bist, dann heißt es wieder gleich, wir wollen nicht, dass der Jan irgendwie in der zweiten Liga spielt oder wir gönnen denen nicht. Und da das Mittelmaß zu finden, das ist bei uns jetzt bei TVA noch relativ gut. Ich glaube, wer da auch manchmal richtig abkriegt, ist einfach die Mittelbayerische. Aber die die gehen da ja auch ganz gut mit um. <lacht> Gut. Ich habe
1: leichte Verstimmung, und ich habe hab einen Frosch im Hals. Ich habe jetzt schon so viel reden müssen. Ja.
0: Gut, dann können wir ja auf die Relegation vorausblicken. Bei mir war es so, ich habe, nachdem es klar war, dass wir in die Relegation spielen, habe ich dann versucht, irgendwie die, die zweite Liga zu verfolgen, irgendwie im Live-Ticker und so. Und es gab ja irgendwie die Auswahl aus vier, vier Mannschaften, irgendwie Würzburg, 60, Bielefeld und Aue waren, glaube ich, noch in der Verlosung. Nee, Kaiserslautern. Kaiserslautern. Ja, geil finde ich ja
3: einfach, dass Düsseldorf und Auri einfach nicht unentschieden spielen, weil dann werden sie beide gerettet gewesen. Ja, <lacht> um selten dämlich irgendwie. Ja. Ja, jetzt von Cordoba. <lacht>
0: und jetzt sind es tatsächlich die 60er geworden, wie schätzt ihr denn jetzt die Chancen ein? Ist es ein offenes Spiel oder?
1: Ja, schau doch auf die beiden Kader, äh, wir sind absolut chancenlos. <lacht> So gehst du rein in das Spiel. Es gibt einen ganz klaren Favoriten, ja, klar. der eigentlich schon am besten in dieser Saison aufsteigen wollte, wie immer äh, in München. Äh, die, äh,
2: War das der Sozi, bei denen wieder der Aufsteiger? Ja, natürlich, ja, die, wollten,
1: die wollten vorne mitspielen und am okay. besten gleich rauf damit. Ja. ja. So naiv. Ja, natürlich. Äh, die Hälfte vom Kader kann man gar nicht mal aussprechen. Ich meine, die haben in der Winterpause wieder ordentlich nachgelegt. Kommt ein neuer Trainer, der äh, Champions League und Euroleague äh, Mannschaften schon trainiert hat. Groß angekündigt, dass sie dann oben
3: stehen werden. Richtig, der hat sich dann gesagt. wahrscheinlich ja
1: gedacht, wie er mal in Aue oder in Würzburg steht. Ja, scheiße, wo bin ich denn jetzt hier? Äh, ja, oder wenn er vor der, von der Allianz Arena vor 15.000 Leute spielt, ist jetzt auch nicht das Allergeilste. Und ja, die, die ja. stehen da zu Recht auf diesen Relegationsplatz. Bloß die Sache ist halt einfach nur, dass die einfach eine Mannschaft normalerweise haben, aber die kann nicht eingespielt sein. Äh, die wird ja jedes, ich habe die jetzt ein bisschen genau verfolgt, äh, einige äh, im Bekanntenkreis, einige äh, 60er-Freunde, aber die sagen, die, denen wäre es am liebsten äh, runter mit uns. Wir haben da nichts verloren. Also, das ist. Das. Aber Dieser Verein tut halt einiges dafür, für, dass er seine Fans vergrault. Und ja, mei. Aber in zwei, Spielen, in zwei Spielen, in einem Spiel, in einem DFB-Pokalspiel, würde ich, äh, würd ich sagen, okay, gut, da haben wir sehr gute Chancen. Aber in zwei Spielen, ich bin da sehr pessimistisch, muss ich ehrlich sagen.
2: Ich weiß, also wir wissen ja alle, wie viel Glück dann auch bei den 60er dahinter steckt. Also vor dem Glück habe ich, ja, hab ich ein bisschen Angst, wenn ich ehrlich bin.
3: Ja, der HSV der zweiten Liga die letztes Jahr gegen Kiel irgendwann was, 94. Minute, noch irgendein so Trotz, Fernschuss reingehauen. Ja, nee, das wird, das wird übel. Und die sind leider auch stark in Standards. Ich glaube, vierter Platz, äh, Standardtabelle. Ähm, das heißt, wir werden wahrscheinlich zwei kassieren, durch eine Ecke oder durch einen Freistoß und schießt schieß da mal welche. Aber es kann halt, aber es kann gut auch laufen, dass die sechs fallen, schießt mal ein Tor oder zwei Tore und die geben sich auf, dann gewinnst du vielleicht doch irgendwie überraschend 3 zu 0. Das wäre auch geil. Also es, es kann natürlich alles passieren. Ich glaube schon, dass wir da 60, 40 Vorteil haben. Vor allem,
0: weil wir letztes Jahr schon jetzt die Relegation, also die Situation schon kennen, die Großteil der Mannschaft schon dabei war.
3: Die Mannschaft kann mit Druck umgehen und was, was äh, ich auch heute irgendwo im Internet gelesen habe, ich weiß nicht, Facebook-Forum, <lacht> habe gefühlt heute nur zwei Minuten gearbeitet, <lacht> nur gelesen. <lacht> ähm, da hat es einer irgendwie richtig formuliert, ja. Äh, na klar sind die individuell besser, Tali, aber ähm, die, die haben Abstiegskampf bis heute noch nicht angenommen. Also dieses einfach mal dazwischenhauen, kämpfen, anlaufen und dann klappt schon irgendwann. Und das machen wir halt konsequent. Und das ist, glaube ich, das Gleiche wie, wenn du als Landesligist auf einmal gegen den kreisligist spielt, die, die 150% geben oder wir gegen Eigelsbach. Oh ja,
2: ich wollte gerade sagen, <lacht> wir, wir haben ein aktuelles Beispiel, ja. der TV Eigelsbach.
3: <lacht> und wenn wir die konsequent anlaufen, das machen wir ja, wie die äh, wie die ausfliegen, ähm, und steigen die ständig auf die Füße, ohne dass der Geibel vom Platz fliegt, dann glaube ich, haben wir echt eine reelle Chance, weil die, die haben keinen Bock, die haben, glaube ich, wirklich keinen Bock drauf. Ähm, Zweikämpfe führen zu müssen, sondern die wollen uns wenn dann spielen, wenn wir sie wenn wir sie so kontern lassen wie Chemnitz, dann zerschießen die uns vermutlich, aber wenn wir die, den Konsequenz in die Hacken hauen und, und so spielen, wie wir sonst immer spielen, dann haben wir, glaube ich, echt eine gute Chance,
2: ja, es identifiziert sich halt an 0, also ich außer der Stefan Eigner natürlich, aber ansonsten gibt es echt wenige, die sich mit, äh, mit den Löwen identifizieren aus der Mannschaft. Ich glaube, im Zweifel geht es denen halt nur um die äh, um die Verträge, aber ansonsten, naja, um den Verein.
3: Pff. Weiß ich jetzt nicht. Die Hälfte der Mannschaft wird sich auch denken, steig eh nicht mit ab, ist mir wurscht. Genau. Irgendwo, irgendwo komme ich schon unter <lacht> und ja, das ist glaube ich echt, also besser 60 als Bielefeld. Würzburg wäre natürlich geil gewesen, aber.
2: Aber dann denke ich mir auch, also ich, dieses, dieses Spiel gestern äh, der, der Löwen, die haben zum Schluss raus, die waren so zweikampfschwach, also die haben ja, die haben ja alle Bälle verloren. Ja. Und also gerade hinten raus, wo du eigentlich denkst, du musst jetzt auf biegen und brechen, das nur irgendwie schaffen. Ja, also ganz ehrlich, das, das, wie du schon gesagt hast, das war nicht, die haben das nicht angenommen, diesen, diesen ja Abschiedskampf.
0: Die waren, die, waren ja, die waren ja vorne und dann, dann haben sie gebetet. Dann, dann haben sie halt, dann haben sie halt irgendwie die Spannung verloren und dann nochmal die Spannung aufzubauen, ist wahrscheinlich dann auch nicht so einfach. Wenn du ja, war. und der Ronny Philp hat auch für uns gekämpft.
2: Ja. <lacht> ja. Das <lacht> haben wir dann auch kurz gedacht, wie der mal der wurde schön mal eingeblendet, dann haben wir gedacht, ah ja, denke nochmal schön mal doch. die gelbe Karte
3: <lacht> abgeholt. Naja, aber das nervt mich aber in unserer Mannschaft auch so ein bisschen. Da sind wir auch zu brav, weil da eben gegen Münster, wenn wir da noch eins fangen, sind wir raus, ja. Und da wird, da, da wird das der Konter einfach mal laufen gelassen. Da muss, ihn, muss ich ihn halt einfach äh, am Trikot ziehen bei solchen Geschichten, ja. Und dann im Mittelfeld einen Zweikampf annehmen. Und es war nur einer gelb vorbelastet, das war der Marc Leis. Und da, da, da sind wir auch zu brav. Das sind wir ein bisschen wie die 60er, glaube ich. Aber ich hoffe, wenn wir mal wenn wir da 2-0 führen und noch 5 Minuten zu spielen sind, dass wir sie einfach umhäusen. <lacht>
2: <lacht> Außer die Geipel. Wie viel Gelbe hat er kassiert? Ja, ich glaube, waren es 11? War der nicht zweimal so? Gelb gesperrt? Nein, der war
3: einmal Gelb-Rot gesperrt und eine Rote Karte, sogar. oder? Der hat, hat, hat mehr als 10. 12, glaube, 12 oder 13 Gelbe Karten ja. hat also gesagt. Dann war er da viermal ja, gesperrt ja. unterschiedlich. Bei Gelb-Rot hat er auch kassiert. Mal. Ja, klar. Ja. Wenn du 13 Mal Gelb hast, dann
1: bist du irgendwie zwangsläufig. Also Andi Geipel bestimmt mal Gelb-Ruck gespielt. <lacht>
3: ja.
0: Oh ja. ja, auf jeden Fall werden wir, haben ein... also das jan Stein, ist schon ausverkauft am Freitag. Die allianz wird bestimmt auch ausverkauft werden. Kommt drauf, an, wie das Ticket,
3: äh, kommt drauf an, wie das Ticketing der 60er ist. Bis jetzt ist es wohl so, dass du auch nur ein Online-Ticket kaufen kannst, wenn du schon mal in dieser Saison ein Ticket gekauft hast. Hat mhm. vermutlich nicht, haben vermutlich nicht so viele Jan-Fans.
2: Hey, jetzt ohne Witz, glaubt ihr echt, dass es ist ausverkauft? Also, also, es ist ein immenser
3: also letztes, Hype. Die haben doch schon mal. Ähm, gegen Kiel Relegation, waren 54.000. Vor zwei
0: oder drei Jahren? Ich ja, weiß gar nicht mehr. Ja. Gegen Kiel
3: waren 54.000. Gut, da werden halt die
0: Jahr. unteren
2: Ränge quasi nur aufgemacht. Ja. ja. Und also dann gehen 54.000. 60 rein, oder? gehen rein. 60. Und
3: 75 gehen rein, wenn die oberen Ränge, glaube ich, offen sind. Ja, genau. Sind. Und war ja nicht ganz ausverkauft gegen Kiel. Aber, also, okay. aber das ist ein unglaublicher Hype. Ich weiß auch nicht, auch die 60er. Diese die Auswärtstickets tickets waren innerhalb von drei Minuten, glaube ich, ausverkauft. Und ich glaube, jetzt sind schon 24.000 Tickets verkauft, waren aber auf der 60er-Homepage gestanden.
2: Es war ja auch Wahnsinn, wie viele Anfragen dann eigentlich kommen sind von 60ern, die sich zivil irgendwie in den mischen wollen. Mhm. Ähm, von dem her finde ich es halt echt da stark. Bitter ist für die, die wirklich keine Karten erwischt haben, aber... Das ist absolut zu Recht, geht das erstmal an die Dauerkartenbesitzer, weil ja. die bringen halt auch wirklich die Jan-Fans mit.
3: Also ich, ich, äh, ich hätte da noch ein bisschen konsequenter, ich hätte einfach die Preise auch verdoppelt. Äh. Ja,
2: puh, dann hast du aber. Puh, ju, ju, ju. Ja,
3: ja, dann, dann hast du natürlich einen Shitstorm, aber du hast halt auch einfach mal 500.000. <lacht>
2: ja, aber wenn du dann an die nächste Saison denkst und äh, die halten dir nämlich die Fans. Das
3: halten sie dir vor, und, schön und, und, vor die, ja. und stellen sich trotzdem im Stadion. Die Dauerkartenbesitzer hättest du dann vielleicht sogar sagen müssen, okay, ein Ritt frei für euch und alle anderen
2: Ach so meinst du.
3: Und alle anderen zahlen es doppelte. Ja, Ach, puh.
2: interessante Strategie.
3: Ja, hallo. Das hätte jeder gezahlt. Der hätte es halt gemammelt, aber gezahlt hätte es halt jeder. Ja, natürlich hätte es jeder gezahlt, aber das ist. Kannst du meines Erachtens nicht machen. Also Geht ja auch weiter.
2: Es also <lacht> ja nicht so, dass wir jetzt die zwei, also dieses Heimspiel haben und dann ja, Da das, das, das bringst aber auch eigene du
1: aber deine eigenen Fans. Du regst dich auf äh, oder in jedes zweite Spiel, wo du, wo du schaust, Bundesliga, zweite Bundesliga, regt man sich auf über Topspielzuschlag und dann möchtest du das Ding verdoppeln oder ja. sowas. Und Robert, du bist der Allererste, der sich darüber aufregt. <lacht> <lacht> bin noch und jetzt kommt... <lacht> ja, und ja, ja, eben, genau, bloß weil du da...
2: Ja, ja, kannst ah. recht die Gerechten immer... Ja. Hauptsache, der Bierpreis wird nicht erhöht, oder? Ja, Hauptsache, wir
3: aber sagen, ich das Bier ist verfügbar. Es, es gibt, ja, gibt, gibt garantiert gar alkoholfreies ja, Bier. Ja, gibt's, kann ich da schon bestellen. Ja, ja,
2: ich war halt bei, bei um, Bischofshof und die haben schon gesagt, das ist ja ein Hoch, Hochrisikospiel und da gibt es ähm, nur alkoholfreies.
3: Also Flachmann mitnehmen.
2: Hallo? <lacht> du kannst du hier nicht irgendwie. Alkoholkonsum <lacht> <lacht> aufrufen. Ja, aber ehrlich.
3: Ja, und Apfelsaft drin. Dann Kinder zu. Ja, bestimmt.
2: Ja, unter 18 jährige garantiert.
3: Er so. musste diese Altersüberprüfung einbauen, tut mir leid.
0: Verdammt. Was sind denn unsere Tipps? Also jetzt ist es, glaube ich, mal an der Zeit, das erste Mal hier Tipps loszuwerden. Robert, wie schaut aus? Schaffen wir es oder schaffen wir es nicht?
3: Ich glaube, wir gewinnen daheim 3-2 <lacht> <lacht> und spielen auswärts 1-1.
1: Wir kriegen einen Haufen Gegentore, schießen aber auch viel. Ich kann es nicht sagen. Ich glaube wir spielen zu Hause. Also
3: ungefähr 10 zu 9.
1: Nein, wir spielen zu Hause 3-3 und äh, auswärts, pff, weiß ich nicht, spielen wir 4-4 und dann sind wir weiter.
2: <lacht> äh, oh Gott, das können unsere Nerven nicht verkraften, ich. Ja,
1: ich kriege im Hinspiel schon Herzkasper. Ja,
0: ob wir das alle überleben. Hm. Evi?
2: Ja, schwierig. Ich weiß es nicht. Ich kann es euch nicht beantworten. Ich finde auf jeden Fall, wenn man das nochmal zusammenfassen kann, ist es kein Beinbruch, wenn wir es nicht schaffen. Ich finde, ähm, hauptsache diese zwei Spiele nur mitnehmen, das war jetzt ganz wichtig, glaube ich, auch für das Budget und für die weiteren Planungen. Es spielt ja doch nochmal einiges an Kohle rein. Und wenn wir es nicht schaffen, dann glaube ich, ist keiner, keiner böse. Also ich glaube, so viel kann man sagen. Doch, aber ich erstmal schon
1: fünf Minuten, weil ja. ich mag jetzt halt wirklich aufsteigen, wenn ja. ich bin, bin ich der Ich weiß, was du meinst, ich weiß, was ja, du meinst, nee, ich weiß. aber ich bin halt zehn Minuten, halt äh, oder, oder sagen wir mal eine Stunde, oder bin ich unglaublich enttäuscht. Musst, äh. Ja, genau, wenn ich ja, aus dann zurückfahre, dann glaube ich, wäre ich unglaublich enttäuscht und sauer. Aber Da
2: sind äh, auch die ein oder anderen Tränen erlaubt dann, ja. glaube ich. Aber oh. ja, ich glaube, so am nächsten Tag wird er dann schon bewusst, dass das einfach eine Bombensaison war. Aber ich glaube natürlich, dass der Jan schafft. Ich kann euch nur nicht das Ergebnis sagen. Vielleicht wird es so ähnlich wie letztes Jahr in der Relegation. Das wäre hart. Aber okay. ich will mich da auch nicht festlegen. Ja. Ich, es ist halt also schwierig, weil wir richtig. wirklich offensiv brutal sind. Wir können ja, locker vier Tore schießen, aber wir sind halt auch defensiv echt. Schwach. Und teilweise. das ist für
0: die Auswärtstorregelung, weil halt
2: ja. er Ja,
3: das
0: stimmt. Ja, ich glaube, dass wir zu Hause unentschieden spielen, 0-0 oder 1-1, und dann die 60 zu Hause <lacht> das flatternd kriegen und wir gewinnen dann in München 2-0 der ich den 2 zu
1: null. also Stefan ja. äh, ich gesagt 0, 0, 0, 3, dein Wort 1. in Gottes Ohren Okay, gut ja. Ja, ja. Ja, ich, der hat, hat zweimal zu
3: 0 Die Song noch nicht so verfolgt ja. <lacht> ja. Ich bin immer du schreib ich doch bin immer die Zusammenfassung
0: ich bin Optimist das muss schon gehen aber was
3: mich genau was mich da noch ein bisschen fröhlich stimmt war 60 hat nie hoch gewonnen wenn sie mal gewonnen haben also das war immer nur 1-0-2-1 so also, von dem her
2: was mich nur ein bisschen fröhlich stimmt, ist, dass ja eigentlich ähm, seitdem es die dritte Liga gibt, glaube ich, weil ich weiß jetzt keine genaue Zahl, aber ich glaube nur in den wenigsten Fällen, also quasi dass der, der unterklassige Verein hat es eigentlich meistens geschafft. So das ist die stimmt, aber
3: 60 hat es ja damals ja,
2: Leibnizern. ich weiß, das ist <lacht> ja. das
3: Glück, was ich
2: mir vorher angesprochen habe, da.
3: ja, das ist 60er Glück und. Für die Setzka wäre halt aber dreifach bitter abzusteigen, weil ich glaube, sie werden dann den, den Ismail immer noch nicht los. Nee,
2: das wäre vor allem auch noch bitter, weil ja dann die U21 aus der Regionalliga absteigen muss. Das in stimmt. die Bayernliga. Und dann kannst du halt mal diesen Nachwuchsbereich sowas von knicken, weil äh, mit dem Internat und was ja 60 wirklich extrem gut macht, diese Nachwuchsarbeit, aber da geht da halt dann keiner mehr hin.
3: Das stimmt. Wäre aber auch, scheiße, wir müssen es verlieren, weil es wäre für unsere zweite, glaube ich, auch blöd, wenn 60 absteigt, weil dann... Jetzt, glaube ich, ein Platz in der Bayernliga weg, oder? <lacht> Aber die zweite, die spielt, die spielt jetzt, die jetzt Regulation, Regulation. Genau.
2: genau, gegen Erlangen. Gegen sein?
3: Erlangen, ja. genau. Oh Hätten Gott. Sie ruhig mal gegen Donau Donaustauf auslosen können, dann hättest du auch oh mein Gott. <lacht> Da, ich
2: glaube ich, jetzt auch die Continental Arena erfüllen <lacht> können.
0: <lacht> Eine Frage habe ich noch am Ende. Wie schaut denn die Stimmung in der Stadt aus? Also ich komme... Granteln, oh, das komm <lacht>
3: dass kein Ticket bekommen haben, natürlich <lacht>
0: aber grundsätzlich ist es... Ich,
2: ich muss jetzt auch sagen, also die Leute, die ich kenne, oder ich gehe jetzt nicht durch die Stadt und habe überall so, ein Ohr.
3: dass sie keine Stimmen einfangen müssen?
2: Doch, habe ich tatsächlich. Ja. Ich war jetzt schon unterwegs und war aber bei, den, sag mal, bei der Regensburger Prominenz mit ähm, Malt Schwarzfischer, mit äh, Olaf Hermes von der Rewag, vom Bischofshof. Dann Klaus Eder hat was gesagt. Also die sind alle sehr, sehr, sehr optimistisch. Die trauen es vor allem im Jahr zu und die wünschen es sich auch, Ganz klar. Und, ähm, aber was ich, ich habe halt mit zwei Personen geredet, kennt sie Ich weiß nicht, ob es von Faust ist, aber zwei Herzen schlagen auch in meiner Brust. Ich weiß nicht, mhm. ist es Faust? Faust ja. ja, zum einen Michi Hofmann, der äh, unser Statement äh, geschickt hat. Puh, also der glaube ich weiß so gar nicht recht, zu wem er halten soll.
3: Der weint jetzt eine ganze Woche. Ja, so und Carsten
2: Wettberg. Nein, habe ich heute halt auch noch getroffen. Der, der ist total durch den Wind. Der wurde, glaube ich, heute halt vier Stunden am Telefon belagert von sämtlichen äh, Presseleuten aus ganz Deutschland. Ja. Der meistgefragteste Mann an diesem Tag. Ja, genau. Was war deine Frage? Die Stimmung in der Stadt ist, natürlich, ich bin ja. ein bisschen Was
3: hast du ähm. Wettberg so dran? <lacht>
2: Ja, es ist selber ja bei Donnerstau. Ja, ähm, nee, ich glaube, es ist definitiv eine Euphorie da und äh, wenn ich nur kurz Werbung machen darf, ich glaube auf der Duld am Freitag im Glöckel und im Hahnzelt gibt es überall Public Viewing und da wird es aufholt sein und jeder hat Bock auf diese Relegation und äh, ja, das ist, glaube ich.
0: Ich glaube, das ist ein schönes Schlusswort. Danke jeder dran. Bock. <lacht> Da muss geil sein,
3: auch das Gewinnen und, <lacht> Auf alle Fälle. und nicht Angst haben vom Verlieren.
0: Es ist der Klopp. Das war der ja. <lacht> Gut, dann bedanke ich mich bei euch dreien, dass ihr da wart. Besonders Evi, dass das so schnell und unkompliziert geklappt hat. Sehr gerne. Da Danke an Robert und Talie, dass ihr immer zur Verfügung steht. Und dann drücken wir die Daumen und hoffen, das Beste. Bis zum, ja, ich glaube, nächste Woche schauen wir nochmal und äh, nehmen wir noch mal was auf. Doch, am Mittwoch nehmen wir dann den Podcast auf. Genau, so machen wir das. Dann bis nächste Woche. Servus. Auf Wiedersehen.